0: Es ist genauso, wie du sagst, dass Sprache doch eigentlich viel mächtiger ist, als wir vielleicht auch zunächst annehmen würden. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sprechen wir halt den ganzen Tag. ne? Wir labern und labern und labern und damit formen wir auch unsere Welt. Und alles, was es eben so an Ungerechtigkeiten und so weiter da draußen gibt, das wird halt in der Sprache oder in der Art und Weise, wie wir sprechen, auch manifestiert und zementiert.
1: Oh boy! boy, 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 boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörende.
1: Mushta, was würdest du sagen? Also ich würde, glaube ich, beim Sprechen sage ich eigentlich immer am liebsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich schreibe, bevorzuge ich, weil es einfach kürzer ist, äh, liebe Zuhörende. Aber liebe Turet, mir ist aufgefallen, eine Variante hat bei dir gefehlt. Oh. Weißt du welche? Nee. Man könnte auch noch ergänzen, nur liebe Zuhörerinnen, die war nicht dabei.
0: (lacht) Uh, das generische... Femininum? Oder wie sagt man das dann?
1: Ja, ja genau das. Hm. Ah, da hast du natürlich recht. Na, ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ganz genau. Ja. Bei welchem denn? Sprache. Sprache. Es geht um Sprache. Sprache. Und du erklärst uns jetzt, was das mit Gleichberechtigung zu tun hat. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin sehr gut vorbereitet.
0: Ihr werdet sehen. Ich werde unglaublich viele Fakten zum Thema reinschmeißen. Es ist nämlich ein super sensibles Thema. Das hat äh, wahrscheinlich jeder schon mal festgestellt, der in der Öffentlichkeit ge- Gendert hat. Und das ist ja schon das Wort, wo viele äh, auf die Barrikaden gehen. Aber es geht nicht nur darum heute, aber auch mit. Und vor allen Dingen darum, welche Sprache wir denn eigentlich unseren Kids nahelegen wollen, wenn wir schon uns selber nicht ganz einig sind, wie wir denn in Zukunft sprechen möchten. Mm-hmm. Gar nicht so einfach. Nee. Und die Frage ist natürlich auch erstmal: to das denn note? Ich finde schon. Schon, ne? Es gibt aber auch viele, die finden nicht, die finden, dass eigentlich das Thema Sprache und Gendern und die ganze Diskussion darum von eigentlichen Themen ablenkt, ähm, eigentlichen Missständen oder Dinge, die irgendwie schieflaufen und dass das alles viel zu verkopft und theoretisch ist und eigentlich nur den Sprachfluss stört. Das ist so die Meinung der Opposition,
1: sage ich mal. Ja, das klingt jetzt so, oh, man könnte auch sagen, von <lacht> F. März. <lacht> ähm, ja, also absolut fairer Punkt so. Aber ich persönlich, also ich weiß, dass du uns gleich hier die Fakten und Belege um die Ohren knallst. Aber so meine persönliche, gefühlte Wahrheit ist tatsächlich, dass Sprache essentiell ist im Umgang miteinander, auch essentiell ist für unsere Gesellschaft und total wichtig ist, um auch Missstände anzugehen. Und ich finde es einfach total komisch, Sprache da außen vorzunehmen und zu sagen, ja, das ändert ja nichts. Erstmal muss man das Problem an sich angehen. Und dann können wir die Sprache ändern. Ich finde, das hängt alles miteinander zusammen, weil Sprache und Kommunikation ist ja irgendwie Teil unseres Miteinanders und unserer Gesellschaft. Deswegen finde ich dieses Argument ehrlich gesagt ein bisschen Quatsch. Und ich kann mir gut vorstellen, warum so ein paar alte weiße Männer sagen, ist unnötig, aber ich gehöre zu der anderen Fraktion. Nicht zu den alten weißen Männern? Das überrascht mich jetzt. Nee, allein schon optisch zum Glück
0: nicht. (lacht) Ähm, ja, es ist genauso, wie du sagst, dass Sprache doch eigentlich viel mächtiger ist, als wir vielleicht auch zunächst annehmen würden. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sprechen wir halt den ganzen Tag. ne? Wir labern und labern und labern und damit formen wir auch unsere Welt. Ja, eben. So Und alles, was es eben so an Ungerechtigkeiten und so weiter da draußen gibt, das wird halt in der Sprache oder in der Art und Weise, wie wir sprechen, auch manifestiert und zementiert, möchte ich sagen.
1: Absolut. Das gilt ja für alles. Also wir sprechen jetzt natürlich über Gleichberechtigung, aber das gilt genauso für äh, Rassismus in der Sprache und andere Themen. Also ich bin es so leid, wenn es dann immer heißt. Äh, ja, aber das haben wir doch schon immer gesagt. Ja, das kann ich ist nicht mehr das hören. Lieblingsargument. Ne?
0: Ja. Ich habe den wunderschönen Satz dazu gelesen und den trage ich einmal vor. Die Sprache ist wie ein Objektiv, durch das wir die Welt betrachten. Das fand ich sehr schön gesagt. und ähm, Absolut, würde ich sofort unterschreiben. Und es gibt auch jede Menge Forschung zu dem Thema, unter anderem zum Beispiel auch, dass wir es tatsächlich im Hirn nachzuweisen ist, dass wir mit der Muttersprache schon alle möglichen Denkmuster und so weiter mit aufnehmen die wir dann unser ganzes Leben lang unterbewusst mit uns rumschleppen. Krass.
1: Aber wie machst du das denn jetzt zu Hause in deiner Erziehung mit dem Thema Sprache und Gendern? Ja, darauf die Antwort finde ich gar nicht so leicht, ehrlich
0: gesagt, ähm, weil ich selber Gendern richtig und wichtig und gut finde. Ich aber da noch so ein bisschen wie Pinocchio unterwegs bin ähm, und selber noch jeden Tag dazu lerne Und ähm, deshalb gar nicht so eindeutig sagen kann, dass ich in der Kommunikation mit meinem Kind durchgehend gendern würde. Mir fällt es auf, dass ich also halt dann, also ich versuche das, oft gelingt es mir nicht und es ist im
1: Moment auch in so einem Status Quo, dass ich mich dann selber verbessere. Aber hast du so ein paar Beispiele, wo du sagst, das kriege ich easy hin und an der und der Stelle zum Beispiel klappt es irgendwie gar nicht? Also ist es ist schon so, dass ich versuche, gewisse Begrifflichkeiten oder so zu umschiffen und
0: dass ich auch versuche, immer weibliche Formen mit zu sprechen und nicht nur mitzudenken. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich will es nämlich einmal erklären für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, mhm. Gender, alles schön, uns gut, was, was ist es denn genau? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ähm, Bert rede und sage: hier da hinten, die Bauarbeiter haben wir wieder da irgendwie, äh, haben die Baustelle schon fast fertiggestellt oder so, dann sage ich auch, die Bauarbeiter, müsste aber ja eigentlich die BauarbeiterInnen sagen oder die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter.
1: Aber müsstest du das nicht nur sagen, wenn da auch eine Bauarbeiterin Konkret. Ja, zu sehen ist auf der Baustelle, vor der ihr gerade steht? Das weiß ich ja
0: nicht, ne? Also, Ach so, okay. Ja, gut, wenn ich jetzt genau die Szene beschreiben würde, wenn ich sage, hier, die BauarbeiterInnen sind jetzt fertig mit der Baustelle, dann, also nehme ich ja an, dass da vielleicht auch die eine oder andere Frau mit involviert war, was ich ja schwer hoffe. Aber, und Jetzt erkläre ich es nämlich mal kurz, jetzt mache ich den Erklärbar-Gendern. Was ist das eigentlich? Ja, okay. Also es geht um das generische Maskulin. Und das ist etwas, äh, das wir tagtäglich benutzen, nämlich indem wir männliche Formen sprachlich verwenden und dabei weibliche Formen nur still mitdenken. Hm. Also zum Beispiel, wenn ich sage, alle Mieter dieses Hauses sind dazu aufgerufen, weiß nicht, XY zu machen. So, dann ähm, ist das in der deutschen Sprache so, dass es eben Mieter heißt, der Mieter und das aber weibliche und männliche Personen sein können. Und das nennt sich generisches Maskulin, das heißt, man spricht immer erstmal von den Männern, auch wenn Frauen involviert sind. Und ähm, ja, das Argument ist dann eben, man denkt es still mit. Mhm. Das ist natürlich, wenn man jetzt wieder zu so Erziehung und Kindern zurück möchte, besonders relevant, finde ich, wenn es um so zukunftsrelevante Begriffe geht, wie zum Beispiel Berufe. Wenn man also nur von Ärzten spricht und Bauarbeitern und Anwälten und so weiter, dass man die Anwältin, die Bauarbeiterinnen, dass man die alle nicht mit erwähnt und dementsprechend auch Bilder in den Köpfen der Kinder schafft, dass das alles männliche Personen sind. Und das hat zur Folge, und da gibt es auch wieder Studien, die das eben belegen, dass sich weibliche Kinder oder Mädchen, sagen wir, nicht zutrauen, Arzt zu werden. Wenn man aber hingegen sie fragt, ob sie sich zu treuen Ärztin zu werden, dann ist es ähm, wieder eine andere Nummer. Mhm. Also, das ist die große Frage, <lacht> generisches Maskulin, reicht es aus, um irgendwie alle äh, abzudecken und die Menschen, die gendern, sagen eben nein, man muss und soll und darf und kann gerne auch einmal die Frauen mit erwähnen, damit sie auch stattfinden sprachlich.
1: Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so.
0: So, Mushta, jetzt hast du natürlich zwei Perspektiven auf
1: das ganze Thema und zwar zum einen die als Mutter. Mhm. Wie machst du das da? Genderst du? Ja, deswegen muss ich sagen, war ich eben etwas überrascht über deine noch ein bisschen zurückhaltende Antwort, weil ich würde mit ganz stolzer Brust sagen, ja, ich gender in der Erziehung und ich kriege das meines Erachtens auch ganz gut hin. Also ich habe mich gestern noch mit einer Freundin darüber ausgetauscht dass ich selbst überrascht bin, wie intuitiv das irgendwie so drin ist in mir. Also es gibt ja verschiedene Beispiele, die du auch gerade schon gesagt hast. Also wenn es jetzt um die äh, Mieter und Mieterinnen eines Hauses geht oder um einen, einen Arzt oder eine Ärztin, da ist es bei mir völlig automatisiert in der Sprache mit drin, dass ich mit meinem Kind so auch kommuniziere, also dass ich immer sah, ihn, also dass er mich sogar mittlerweile schon manchmal korrigiert, weil ähm, ich ihm das so beigebracht habe. Und also klar, wenn ich jetzt vor einer Baustelle stehe und da sind fünf Männer, dann würde ich nicht gendern, dann würde ich sagen, guck mal, die fünf Bauarbeiter da. Aber wenn wir darüber reden, dass wir zum äh, Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen, oder dass irgendwer anders gerne später mal Astronaut oder Astronautin werden möchte, dann ist das irgendwie bei uns so mit drin, dass immer das Weibliche mit ausgesprochen und nicht nur, so wie du es eben erklärt hast, mitgedacht wird sozusagen. Und dann bin ich manchmal auch echt stolz, wie gesagt, wenn wir dann irgendwie uns unterhalten und dann, keine Ahnung, im Redefluss merke ich es dann nicht und sage dann zum Beispiel, der Feuerwehrmann, stimmt, wir waren nämlich übrigens letztens beim Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr das erste Mal, es war natürlich sau aufregend. Und da habe ich irgendwie irgendwas gesagt mit äh, der Feuerwehrmann. Und da hat mein Kind mich äh, korrigiert und gesagt, oder die Feuerwehrfrau. Und da war ich natürlich mächtig stolz. Das heißt, ich würde sagen, wir kriegen das hier äh, tatsächlich ganz gut hin. So. Ja, jetzt stehe ich ziemlich doof da. ne? <lacht> Toll, danke, Musch. <Muster. lacht> nee, ich glaube, dass du das auch ziemlich gut machst, aber dass du aus irgendeinem Grund das Gefühl hast, du machst es noch nicht ausreichend. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ja auch, wie du mit deinem Kind redest. So, Ich weiß ja, dass du ihn immer wieder darauf hinweist, sozusagen, dass es, wir hatten das Thema ja schon, auch mit der Astronautin zum Beispiel. Also, du bist ja kein Mensch, der die Frau nur mitdenkt. Nee, nee. Also, wie gesagt, so, ich glaube, dass du das ziemlich gut machst, aber dass du aus irgendeinem Grund denkst, da geht noch mehr.
0: Ja, weil ich es auch eben, es gibt immer wieder Fälle und mittlerweile fallen die mir halt auf. Und das ist das Gute. Die fallen mir auf, aber die passieren halt schon auch, dass ich es nicht tue. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch okay. Weißt du, ich glaube, es ist ein Prozess und es ist einfach gut, dass man das Thema äh, auf dem Zettel hat und beackert. Und ich glaube, da kann man nicht von Anfang an irgendwie äh, mit so einem Perfektionismus rangehen, weil ich glaube, dann traut man sich auch gar nicht, überhaupt anzufangen damit. Genau, aber also, ich glaube, bei mir ist echt noch ein bisschen Luft nach oben. Und da komme ich nämlich nur wieder zu deinen zwei Perspektiven, weil du ja zum einen eben klar Mutter bist, zum anderen aber auch Moderatorin. Und ich glaube, da bist du vielleicht, hast du nochmal einen ganz anderen Zugang zur Sprache oder zum Sprechen und zu so einem Sprachfluss. Hm. Und da würde mich mal total interessieren, weil du bist ja auch Moderatorin im Kinderfernsehen. Wie das da so ist, gibt es da irgendwie so einen Leitfaden für, wie sollte ich da
1: sprechen? Und hat sich der vielleicht auch verändert in den letzten Jahren? Und wenn ja, wie? Also verändert auf jeden Fall. Ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren ungefähr und ich habe, als ich angefangen habe, auf jeden Fall nicht gegendert. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also das war für mich nicht schon immer ganz automatisch Teil meiner Sprache. Das kam erst irgendwie im Laufe der Zeit dazu. Und wurde ja auch zum Glück irgendwann so Teil der öffentlichen Diskussion und damit auch ja relevant für äh, Moderatoren, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo auch nicht schon immer gegendert wurde, beim Fernsehen, beim Radio und so weiter. Und wir haben jetzt nie so einen richtigen Leitfaden an die Hand bekommen, wo es hieß, so, so Leute, äh, jetzt kriegt hier jeder mal so ein Hausaufgabenheft. und merkt sich, dass er gendern soll, aber wir alle haben natürlich ein Bewusstsein dafür entwickelt mit der Zeit und ähm, waren uns auch in redaktionellen Besprechungen und so weiter immer der Sache bewusst, dass wir darauf achten müssen, dass da alle abgeholt werden. Und bei Kindern habe ich jetzt, wenn ich Kinder anspreche, das Wort Kind muss nicht gegendert werden. Aber sobald es um Gäste und Gästinnen ging, die wir da hatten, die ja verschiedene Berufe hatten, das waren MusikerInnen, SchauspielerInnen und so weiter und so fort, da haben wir schon immer versucht, drauf zu achten. Das war mir schon wichtig. Aber das war mir auch ein persönliches Anliegen. Also ich würde jetzt nicht dafür unterschreiben, dass jeder Moderator oder jede Moderatorin da irgendwo einen Leitfaden bekommt und da gefälligst drauf zu achten hat. Also im Moment sind wir da, würde ich sagen auch noch im Prozess, was diesen Berufszweig angeht. Da ist jeder, glaube ich, für sich persönlich in so einer Findungsphase. Womit fühlt er sich wohl und womit fühlt er sich nicht wohl? So. Und ich fühle mich mit Gendern sehr wohl. Und wie ich ja vorhin schon eingangs gesagt hatte, ich versuche immer, ich weiß nicht warum, ich tue mich aber im Gesprochenen ganz schwer damit zu sagen, äh, liebe ZuhörerInnen, also das fühlt sich sehr unnatürlich an. Und deswegen bevorzuge ich immer erst das Weibliche und dann das Männliche auszusprechen. So. Mhm. Ähm, ja,
0: ich habe mich da noch nicht ganz entschieden, ehrlich gesagt. Ich mache mal das eine, mal das andere. Also noch in der Erfindungsphase. Auf jeden Fall. Mhm. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst mit dem Leitfaden, weil ich habe dazu tatsächlich auch was gefunden, dass der Kika äh, tatsächlich auch angibt, dass sie eine Diversity-Checkliste erarbeitet haben. Ja, das stimmt, ja. Die äh, den Redaktionen an die Hand gegeben wird und das ähm, ja
1: mhm. beinhaltet
0: das dann eben auch, ne? Neben verschiedenen anderen Facetten von Diversity, ähm, dass man eben äh, möglichst viele Personengruppen abbildet ähm, und die ModeratorInnen entsprechend besetzt und so weiter. Ja, ja, das wird und da ganz geht aber auch, ähm, Dass man sprachlich ähm, eben auch versucht, möglichst ähm, alle mit abzudecken, dass sich alle angesprochen führen. Und darum geht es ja auch. Ne? Ja. Ähm, ich finde in dieser ganzen Diskussion, ob ich jetzt finde, dass das Wort Gästen das Ende der sprachlichen Fahnenstange ist, Weiß ich nicht. Aber darum geht es halt auch vielleicht nicht, sondern es geht darum, dass sich die meisten Menschen damit angesprochen fühlen und zwar auch die, die sich halt sonst irgendwie nicht angesprochen fühlen. Es ist ja nicht nur mein persönliches Befinden, sondern ich möchte ja vielleicht in meiner Sprache eigentlich dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen wohlfühlen. Und ich finde, darum geht's. Und ich habe eigentlich auch eine ganz flammende Rede dafür vorbereitet, <lacht> warum wir dann jetzt Gästin sagen, weil ähm, wir da auf Social Media auch so einige äh, Kommentare zu bekommen, dass das ja echt fürchterlich wäre. Und dann bin ich über was gestolpert. Und zwar erzähl Gästin. Ja, Gästin steht nämlich einfach mal im Dunen. So. Ach was, ehrlich? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, wusstest du das? Nee. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist noch so ein bisschen so eine Wortneuschöpfung. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, manche sagen das und andere zeigen den Vogel. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ach krass. Der Gast, die Gästin. Ja, Witzig. das steht da, genau. Und zwar hat nämlich der Duden letztes Jahr tatsächlich einen Move gemacht und hat äh, das generische Maskulin sozusagen gekillt <lacht> und hat äh, alle Berufe wie eben Bauarbeiter- oder eben auch Begriffe wie Mieter oder was weiß ich, was wir da jetzt gerade schon für Beispiele hatten, hat die definiert und hat gesagt, der Mieter ist halt eine männliche Person, die was mietet und äh, gleichzeitig das Wort Mieterin mit als eigenen Begriff eingeführt. Und das ist dann eben eine weibliche Person, die was mietet. Ja, ist auch absolut angebracht. Und in dem Zuge hat dann eben auch die Gästin den Weg in den, in den Duden gefunden. Und es gab da auch äh, einen großen Aufschrei. und waren natürlich nicht alle besonders glücklich drüber. Aber es ist natürlich. Tonangebend. Wenn der Duden das jetzt so schreibt, dann ist, glaube ich, die Tür auch äh, geöffnet, dass wir das, weil meine große Frage war auch immer, was ist denn jetzt, wenn ich das meinen Kindern beibringe und die das in der Schule dann im Zweifelsfall so schreiben und das ist aber irgendwie noch nicht im Duden angekommen und dann wird das als falsch angestrichen <lacht> und dann fallen die alle durchs Abi. Keine Ahnung, <lacht> nein, du weißt, was ich meine. ne Also das war immer so ein bisschen meine große Frage, bringt man jetzt Kindern schon eine Sprache bei, die noch im Umbruch ist, wo noch der Prozess... Äh, im vollen Gange ist und es vielleicht einfach noch nicht das ist, wie wir uns in zehn Jahren unterhalten werden. Oder also ja wartet man da ab, bis das Ganze in Stein gemeißelt ist oder nicht? Hast du dich das auch jemals gefragt?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil wir ja auch über Begriffe reden. Also so, weißt du, wenn es darum geht, so die Feuerwehrfrau dann ist mir also dann soll die Deutschlehrerin mal zu mir nach Hause kommen, die das irgendwie anmarkert und sagt, das geht nicht, ihr Kind ist durchgefallen, ey, die soll mal kommen, die junge die Frau. Die soll oder mal der kommen Mann. hier.
0: Und wenn das Kind oder, gestern alte oder die alte
1: Frau? <lacht> <lacht> ja, weißt du, also nee, die Gedanken habe ich mir nicht gemacht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich in ähm, heiklem in einem heiklen Feld bewege, was das angeht. Also bei gestern habe ich tatsächlich mich immer gefragt, ob wir uns das eigentlich ausdenken oder ob es das gibt. Deswegen freue ich ja, mich ja, gerade tierisch, dass das im Duden steht. Aber das ist so das einzige Wort. Bei allen anderen Wörtern, die ich benutze, habe ich jetzt nicht das Gefühl so, öh, gibt es das überhaupt schon? Und da, da warte ich lieber noch. Nee, also die Sorge hatte ich zum Glück tatsächlich nicht. Da bin ich vielleicht dann auch einfach ein bisschen selbstbewusster unterwegs. Ja, ist doch gut. Ja. Ja, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen, also ich habe ja mal für ein äh,
0: geschriebenes Medium gearbeitet, für ein Magazin. Und ähm, da stellte sich natürlich auch oft die Frage, so wie machen wir denn das jetzt? Wie bilden wir das ab? Und da ist man sich jetzt ja auch noch nicht so ganz einig ne, unter den Medien. So Manche machen das eben dann mit Doppelpunkt, manche machen es mit Sternchen, manche äh, machen eben diese Doppelnennung oder äh, versuchen so Begriffe eben zu umschiffen, indem man dann eben sagt, Studierende oder wie auch immer. Und da gab es nicht so ein ganz nicht eine ganz einheitliche Lösung für. Und ich glaube daher kommt es auch so ein bisschen, dass ich dann mal dachte so, hm, ja. Ist das jetzt schon, ist es das jetzt oder ist es das noch nicht? Wie machen wir es? Wie machen es andere und so weiter? Das kann ich
1: verstehen, wenn du sagst, okay, wenn nicht mal die Medien ja. irgendwie schon einen Fahrplan haben. Ja. Und vor allem das Ding ist ja auch, wenn du deinem Kind die ganze Zeit etwas vorsprichst und vorlebst und dann begegnet es aber in den Medien zum Beispiel ganz, ganz anderen sprachlichen Formen, dann ist es ja auch mega verwirrt und fragt sich, hä, was ist denn jetzt richtig? Und ich finde, was auch ein anderes Problem ist, was mir gerade auffällt, wenn wir über Erziehung und Gendern reden, es ist halt glaube ich, auch eine Herausforderung, wenn zum Beispiel nur ein Elternteil das macht. Also ich habe mich gerade gefragt, wie ist das eigentlich zum Beispiel bei Eltern, die gemeinsam erziehen, wenn zum Beispiel die Mutter straight irgendwie das durchzieht und gendert und der Papa das gar nicht macht. Das muss ja auch äh, unheimlich verwirrend sein für das Kind, weil ich bin mir sicher, dass es solche Fälle sehr häufig gibt. Oder andersrum, dass der Papa gendert und die Mama nicht. Oder die Großeltern zum Beispiel täglich ähm, nebenan wohnen und auch sehr viel mit dem Kind ja. reden. So, also ich glaube, äh, das habe ich mich gerade gefragt, was das mit einem Kind ja. macht. So, Das ist ja ähnlich, wie wenn man ein Kind bilingual erzieht, diese sprachliche Verwirrung, die da stattfindet, ob das beim Gendern eigentlich auch ein Problem ist, wenn das nur eine Bezugsperson macht. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und auch dazu habe ich eine Studie.
0: <lacht> Nein, ähm, Erzähl mal. da habe ich, ja, nee, hab ich was gelesen. Da haben die in Anführungsstrichen junge Menschen befragt und die waren 14 bis 35, ob die dann jetzt Gendern
1: gut oder schlecht finden. Bin ich jetzt also nicht mehr jung, weil ich seit wenigen Tagen 36 bin? Ja. Entschuldigung, ganz kurz wichtiger Einwurf. Ja. Happy Birthday! Shit. <lacht> ähm,
0: okay, ich gehe kurz heulen, erzähl weiter. Genau da liegt nämlich, finde ich, auch das Problem begraben, weil dieses, also ich glaube, die Studie sollte belegen, weil ähm, mehr als die Hälfte in Anführungsstrichen junger Menschen haben dann nämlich eher ein Problem mit der gender und fühlen sich genervt oder provoziert und empfinden das als sprachliche Stolperfalle. Echt? Und dann dachte ich so, ja okay, die Leute sind aber diese Befragten sind halt 14 bis 35 und das sind halt alles Leute, die haben nicht von vornherein Gender oder gendergerechte Sprache gelernt, sondern müssen jetzt alle umlernen. Und das ist natürlich nervig. So, das merken wir ja auch. Oder, also, keine Ahnung, ja, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Das ist schon erstmal eine Anstrengung, dass man da seinen täglichen Sprachgebrauch einfach noch mal hinterfragen muss und eben, ähm, ja, umlernen muss. Klar, das ist ja, als würde man eine neue Sprache lernen, ne? Genau. Und du hast ja gerade schon angesprochen, so Großeltern und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auch da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, ich glaube, unsere Großeltern gendern nicht. <lacht> so, Auf gar keinen Fall. Zeig mir irgendwelche Großeltern, die gendern. Naja, vielleicht vereinzelt gibt es bestimmt welche, aber natürlich nicht die breite Masse. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir jetzt einfach mal hier diese Arbeit machen, das Umlernen und das unseren Kindern direkt in Anführungsstrichen richtig beibringen. Weil dann sind die nämlich auch nicht mehr genervt und in ihrem Sprachfluss gestört oder sonst was, weil sie es einfach gar nicht anders kennen. So, das wollte ich mal zu dieser Studie
1: sagen. Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, dass es den Kindern auch ganz neue Möglichkeiten bietet und auch sie ihr Potenzial ganz anders entfalten können, wenn man von Anfang an einfach begreift, dass, ob es jetzt, wie du vorhin gesagt hast, um Berufe geht oder was auch immer, um Heldinnen und Helden, dass da irgendwie alle Kinder sich abgeholt fühlen, egal welches Geschlecht sie haben, äh, egal wie sie aussehen und ich glaube, dass es unheimlich viel an langfristigen, positiven Konsequenzen hat, wenn man das macht tatsächlich in der Erziehung. Bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Und das Thema Gendern ist ja auch so ein bisschen so ein deutsches Problem. Also nicht nur, gibt es auch in anderen Sprachen. Aber ähm, im Englischen zum Beispiel hast du das Problem in dem Sinne nicht, weil du keinen Artikel hast, der schon ein Geschlecht vorgibt, ein grammatikalisches Geschlecht. Aber auch da, auch die englische Sprache ist natürlich nicht komplett gerechter Geschlecht,
1: äh, <lacht> Gerechter Geschlecht ist auch gut.
0: <lacht> die englische Sprache ist natürlich auch nicht geschlechtergerecht, ähm, trotz des The davor. Und die ähm, wollen jetzt auch so ein bisschen was ändern, die machen es aber genau andersrum, als wir. Die sagen jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt ja den Actor und die Actress, also ne, den Schauspieler und die Schauspielerin, mhm. und die wollen jetzt so geschlechtsspezifische Begriffe wie Actress wieder rausnehmen, Und einfach zu allen Personen, die Schauspielern Actor sagen. Das ist da ohnehin schon bei den Begriffen Teacher oder also Lehrer oder Coworker und so weiter. Also da gibt es schon gar keine weibliche Form, in Anführungsstrichen. Und so soll es dann eben auch sein, dass eben der Begriff, die Berufsbezeichnung oder wie auch immer, ähm, alle Menschen umfassen soll und es eigentlich keine weibliche
1: Form braucht. Aber das wirkt auf mich fast, als würde man einen Schritt zurück machen. Also weißt du, es wirkt so ein bisschen wie nochmal rückwärts. Okay, wir streichen jetzt die Actress, obwohl ich natürlich das Gesamtkonzept dahinter Ja, bestehe. es wirkt aber auch nur
0: aus deutscher Perspektive rückschrittlich. So, das ist das Ding. Weil also ja, im Englisch stimmt. ist es total sinnvoll, ja, das so stimmt. zu machen. Und da gar nicht zu unterscheiden,
1: ist denn jemand ja, jetzt Actor oder Actress. Weil egal, so. Und we- weißt du, ob das wirklich so ein richtig typisch deutsches Problem ist? Also weil zum Beispiel im Französischen hat man das ja auch. Weißt du, wie das in anderen Sprachen ist? Genau, es gibt andere Sprachen wie im Französischen zum Beispiel, ähm,
0: da hast du auch das generische Maskulin. Es gibt aber auch wieder andere Sprachen, mhm. die haben ein geschlechtsneutrales Pronomen. Ah. Also im Englischen, das kennen wir jetzt ja mittlerweile auch so, dieses they, ne? das war, gibt es auch schon lange im Englischen, mhm. war eine Zeit lang verpönt, das zu benutzen, wenn man eben sich nicht festlegen möchte, welches Geschlecht eine Person hat, über die man spricht. Und dann sagt man they. Und das wird ja auch äh, für nonbinäre Personen und so weiter benutzt. Ähm, und ist jetzt so ein bisschen wieder so mehr en vogue, ja, das zu sagen. Aber das gibt es eben. In der deutschen Sprache gibt es das ja gar nicht. Und da gibt es nämlich auch noch einen kleinen Fun-Fact dazu. Die Finnen. Die Finnen sind. Mhm. Äh, und Finninnen. Die Finnen und Finninnen.
1: Sind die Finninnen. Oh ist, mein so Gott. Halt, die fin- das ist das witzigste Genderwort ever. Die F- Liebe ja. Finninnen. Stell dir mal vor, du moderierst irgendwie so einen, so einen Abend an der finnischen Botschaft. Liebe Finninnen.
0: Ja oder Liebe Finninnen und Finnen ist auch nicht schlecht. Alles
1: auf jeden Fall. Das stört jetzt voll mein Sprachfluss. Aber es ist in Dänemark das Gleiche. Ne? Liebe Liebe Däninnen. Oh mein Gott. Das ja das flasht mich auch gerade. Ja was ist denn mit den Finninnen? Die Finninnen sind mega vogue. Die ähm, haben nämlich
0: sich so grundsätzlich äh, auf die Fahne geschrieben, sehr äh, auf Gleichstellung zu achten in ihrem Lande. Und das gelingt denen auch ganz gut. Und die haben auch ein Pronomen, das nennt sich HEN, also H-E-N, ähm, was eben geschlechtsneutral ist. Ah, okay. Und jetzt hat Finnland äh, sich überlegt, sie machen daraus direkt eine Kampagne. Das fand ich ganz witzig. Da gibt es nämlich die HEN-Kampagne. Und ähm, das ist so Finnlands Art und Weise, sozusagen sich zum einen international für Vokabular zu bedanken, dass sie selber in ihre Sprache aufgenommen haben. Kennen wir ja alle, ne? dass es irgendwelche Begriffe gibt, die dann von der einen Sprache in die andere überschwappen und dann so eingedeutscht, eingeenglischt werden. Genau. Also einmal wollen sie sich dafür bedanken und dann wollen sie gleichzeitig ihr ähm, geschlechtsneutrales Pronomen HEN der äh, internationalen Welt zur Verfügung stellen und sagen, hey Leute, das wäre doch vielleicht eine Lösung, ja nehmt doch einfach unser Pronomen und dann sind alle happy. Ja, fand ich irgendwie ganz cool. Das ist
1: cool. Oder? Ja. Nehmen wir. Ist ein schönes Geschenk. Vielen Dank, liebe FinnInnen. Nehmen wir, liebe FinnInnen. Nehmen wir. Aber bestimmt hast du ja auch noch ein Negativbeispiel. Ja, es
0: gibt tatsächlich einige Ansätze, da irgendwie ähm, fortschrittlich zu denken und ähm, konstruktive Vorschläge zu machen. Und einer davon ist dann auch direkt mal unser... Facepalm der Woche. Und zwar hat das äh, ZDF-Sportstudio letzten Jahres auf Social Media die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoller wäre, von einer Frauschaft zu sprechen, anstatt von einer Damen- oder Frauenmannschaft. Und äh, ihr könnt es vielleicht schon ahnen, dafür gab es einen ordentlichen Shitstorm. Oh boy. Und warum finde ich, dass das ein Face Facepalm äh, der Woche ist? Weil es mich echt gewundert hat, die Gegner von Gendern und... Äh, Sprache nochmal neu denken, sagen ja immer, das ist alles zu kompliziert und es verkompliziert die Sprache und es macht alles länger und wurschteliger und so weiter. Und in dem Fall ist doch Verkürzung und eigentlich total, also ich, ich finde es total sinnvoll, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie findest du das? Frauschaft, wenn
1: Frauen Fußball spielen, logisch oder nicht? Ich finde es gut, aber ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass die Zielgruppe der Fußball-Community, ohne hier irgendwen äh, angreifen zu wollen, <lacht> Äh, bin jetzt nicht überrascht, dass sie das Kacke finden und keinen Bock haben auf den Begriff Frauschaft, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass das ein großes, ein großer Kreis von Menschen ist, die das Gendern grundsätzlich Kacke finden und auch Frauenfußball wahrscheinlich nicht so toll finden. Ja, das kannst du haben. Und deswegen haben auch wir uns mal umgehört, nämlich
0: bei euch. Wir haben euch auf Instagram die Frage gestellt, ob ihr eigentlich pro oder gegen Gendern seid, ob ihr das macht und ob ihr vor allen Dingen in der Kommunikation mit euren Kids gendert. So, das Ergebnis, Trommelwirbel, 70 Prozent von euch sagen ja, wir gendern äh, mit unseren Kindern und 30 sagen nein. Dann haben wir natürlich auch noch die Option eingebaut, dass ihr uns dazu einen Kommentar hinterlassen könnt und da wollte ich auch noch mal ein paar mit euch teilen. Und zwar sagt jemand, ähm, weil wir ihm so erklären, dass es keine Unterschiede geben sollte, also ihm, dem Sohn, nehme ich an. Ähm, Jemand anderes sagt, ich spreche eher mit beiden Formen, also Erzieherinnen und Erzieher. Ja, fair enough. Und jemand sagt, ja, ich tue das, weil es passiert automatisch. Und dann meine Lieblingsantwort war eigentlich, und das fand ich nämlich voll cool, ähm, da stand dann, ich habe vorher einfach noch nicht darüber nachgedacht und werde das in Zukunft ändern. So. Yay. Dafür gibt es einen Applaus. So, und damit es nicht langweilig wird, äh, belassen wir es aber auch nicht beim Thema Gendern heute. Denn das haben wir jetzt ja geklärt, so können wir machen oder zumindest versuchen. Es gibt aber auch noch andere Facetten der Sprache, die äh, nicht unbedingt geschlechtergerecht sind. Und zwar gibt es so einige Begriffe, die sich in unser alltägliches Vokabular eingeschlichen haben und die wir ständig benutzen, die aber eigentlich nicht gehen. Hast du dir da mal darüber Gedanken gemacht? Fallen dir Begriffe ein?
1: Ja, da fällt mir direkt ein, dass du in einer unserer ersten Folgen mal gesagt hast, dass du hysterisch wurdest, als du eine kleine Auseinandersetzung mit deinem Sohn hattest wegen irgendwas. Ich glaube, es war sogar das Thema Astronautin, Astronaut oder so. Und da hat uns tatsächlich ähm, jemand bei Instagram geschrieben, äh, aber also sehr nette konstruktive Kritik, dass das Wort hysterisch nicht sehr hilfreich ist, wenn man, wenn es ums Thema Feminismus und Emanzipation geht, weil dieser Begriff einfach sehr vorbelastet ist. Und ich fand die Kritik sehr hilfreich und schön und wichtig. Deswegen ist das der erste Begriff, der mir einfällt. Aber da gibt es natürlich noch ganz viele andere Wörter, die so vorbelastet sind. Finde ich zum Beispiel, wenn man, also es sind diese ganzen Wörter wie Zicke, Hexe, eine Furie sein, hysterisch sein, ein Fräulein finde ich ganz schwierig oder so Pippi, diese ganzen komischen Wörter. Das sind so die, die, die Wörter, die mir zumindest in Bezug auf ähm, ja, Frauen einfallen und da sehr negativ behaftet sind. Oder du, du weinst wie ein Mädchen, du kämpfst wie ein Mädchen. Also alles, was so abwertend einfach ist. So. Meinst du sowas?
0: Ja, meine ich. Und äh, genau beim lustigen Wörter, die man eigentlich nicht verwenden sollte, Bingo, habe ich, glaube ich, in dieser ersten Folge auch direkt zwei abgeräumt. Nämlich... Äh, Ja, hysterisch und ich habe auch zickig gesagt. Also beides, um mich selbst zu beschreiben. Ah, okay. (lacht) Ähm, Genau, und äh, das sind eigentlich Begriffe, die natürlich vor allem hysterisch, hysterisch, (lacht) geil. die vor allen Dingen historisch gesehen ähm, mit so einem Rucksack kommen, dass man ähm, genau ja genau, dass man es eigentlich äh, umschiffen sollte. Da hätte ich aber ich habe da viel drüber nachgedacht, weil auch ich fand die äh, Kritik konstruktiv und beide Begriffe ja, fallen bei mir gelegentlich. Das war jetzt kein Einzelfall und ähm, ich habe halt überlegt. Bei mir sind zickig und hysterisch geschlechtsunabhängig. Also ich, ich betitel auch Männer als hysterisch oder zickig und da habe ich überlegt, ob das dann okay ist oder nicht. Was meinst du? Boah, gute Frage. Vielleicht kann uns das ja noch mal jemand runterkommentieren.
1: Ja, also ich glaube auch, dass andere da das besser wissen als ich. Uns geht ja nicht darum, diese Wörter grundsätzlich zu streichen aus dem Wortschatz. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, es kommt drauf an, ja also ich, ich habe auch schon mal einen Mann oder einen Jungen oder wie auch immer als zickig bezeichnet. Für mich ist das jetzt auch nicht so weiblich belegt, aber ich konnte die Kritik trotzdem nachvollziehen. Deswegen naja, voll. kann ich es gerade gar nicht so richtig beantworten. Hm. Ja, auch schwierig. auch
0: Also vielleicht habt ihr noch eine Idee dazu. Aber wir machen mal weiter mit dem Bingo, weil ich habe auch noch ein paar Begriffe gesammelt. Zum Beispiel auch sowas wie Frigide, was ja auch nur im weiblichen Kontext benutzt wird. Stimmt. Und dann aber auch mal ähm, andersrum gedacht für Jungs, in Anführungsstrichen, Heulsuse. Ne? Oder Schlappschwanz, hm. Weichei. Ähm, und dann, ja, Begriffe wie Diva oder The Pussy oder wie auch immer, ne? Hm. So, und das sind natürlich Wörter, die sind einfach in unserem, äh, in der deutschen Sprache allgegenwärtig und die benutzt man halt, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Ist das jetzt eigentlich so cool, das zu sagen oder nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich habe das schon auch, ja. dass ich ab und zu mal Begriffe verwende und dann denke so,
1: ah, Nee, nee, mm, mm.
0: Äh, anders. <lacht> Geht dir das auch so? Oder nee, du, Moderatorin, dann wahrscheinlich auch wieder nicht, ne?
1: Ja doch, im Alltag rutscht mir das dann tatsächlich, also im, im Beruflichen nicht zum Glück, aber im Privaten, so im Alltag, ist mir sowas mit Sicherheit auch schon mal ausgerutscht, äh, rausgerutscht, dass man dann irgendwie, ich habe gerade kein Beispiel, aber so dieses jetzt zickt nicht rum, wie wie gesagt, kann man das jetzt sagen oder nicht? Ich meine, ich sag das auch zu meinem Sohn manchmal <lacht>
0: Ah, da hatte ich übrigens äh, mit meinem Mann auch die Diskussion drüber, weil da ging es um dieses Thema zickig, kann man das jetzt sagen oder nicht? Und er hatte dann den Einwand, naja, man könne das doch schließlich sagen, weil es gibt ja auch Bockig im Gegenzuge. Und das wäre das äh, männliche
1: Tier. Ja, aber Bockig <lacht> ist ja nicht, äh, nee. Äh, nee. Ich finde, das äh, ist ja in a, also historisch gesehen in der Sprache jetzt nicht so verankert, dass man bockig, äh, bockig sein einem Mann zuordnet und das dann zum Beispiel abwertend bei einem Mädchen benutzt. Ich sage ja nicht, so eine Mädchen sei nicht so bockig ähm, und beziehe mich darauf auf einen bockigen Mann. Weißt du, das ist ja ganz anders belegt als die Zicke. Ja, aber würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Zicke ist ja vor allen Dingen auch ein Problem, weil es ein weibliches
0: Tier ist und das Zickigsein also dementsprechend als weibliche Eigenschaft. Gesehen. Ja, aber der Bock
1: wird ja auch nicht als Schimpfwort benutzt. Aber im Sinne von bock ich ja schon. Die Zicke wird ja als Schimpfwort benutzt. Aber der Bock gibt es ja nicht als Schimpfwort. Doch, sagt man auch hier so ein alter Bock. Zu wem sagst du denn
0: der Bock? <lacht> das geht dich gar nichts an. Ähm, also, nee, ja, also gut benutzen wir es vielleicht nicht so oft, aber so, so ein alter Bock zum Beispiel sagt man ja schon auch mal, oder? Also, oder? Habe ich irgendwo schon mal gehört
1: oder gelesen oder wie auch immer? Also, ist, glaube ich, nicht gleichzusetzen mit der Zicke.
0: Ja, ich dachte halt, weil ich hatte dann gelesen, dass es so ein Lifehack gibt, dass man sich eigentlich immer einmal fragen sollte, ob es den Begriff auch so andersrum gibt. Und da kamen wir dann auf dieses Bockig. Naja, es gibt aber auch Begriffe, die sind eigentlich in Anführungsstrichen gut gemeint und trotzdem nicht so ganz in Ordnung. Und ähm, damit meine ich dann, ja, der sogenannte positiv gemeinte Sexismus, sowas wie Powerfrau
1: Ah Hm. oder
0: sogar oder Working Mom. Granate. Ja, weiß ich nicht. Das kannst du ja auch zu einem Mann wieder sagen. Nee, aber Powerfrau heißt ja eigentlich, dass eine Frau an sich keine Power hat und erst eine Powerfrau hat Power. Ja. Deswegen gibt es auch den power nicht.
1: Ja, der hat ja von alleine schon Power.
0: Und es gibt auch keinen Working Dad, sondern es gibt nur die Working Mom. Ja. So. Und der Begriff Girlboss. So, ja, auch gut gemeint, ne? aber das nochmal explizit hervorzuheben, dass dieses Girl eben auch ein Boss sein kann, ist auch schon... Im Grunde genommen schwierig. Ja. Oder sowas wie Lady oder so. Ne? Naja, also ich glaube, da könnten wir jetzt stundenlang weitermachen. Es gibt alle möglichen Begriffe. Und äh, ich will damit auch nicht sagen, ey, das dürfen wir jetzt alles nicht mehr verwenden. Und es ist jetzt alles, hier gibt eine Blacklist und keine Ahnung. Ich glaube, das Wichtige ist, und deswegen einmal bitte... Head rausholen. Das Wichtige ist, dass wir uns darüber Gedanken machen und das reflektieren. Deswegen schreiben wir da heute rein, gendern ist anstrengend, ja. Aber es lohnt sich. Die Anstrengung ist es wert, weil dann müssen es unsere Kids nicht neu lernen, Richtig. sondern können das schon. Und ich glaube, das ist so das Erste, was ich da reinschreiben würde. Und dann würde ich auch sagen, einfach drauf los gendern und üben, üben, üben. Und nicht irgendwie den Anspruch zu haben, euch, oh, wenn ich das mache, will ich es perfekt können, sondern einfach, ja, ich finde, halbes gendern
1: ist besser als gar kein gendern. So, das wäre noch was, was ich reinschreiben würde. Hast du auch noch was? Ich glaube es hilft, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, als würde man noch mal eine neue Sprache, also eine Fremdsprache lernen. Und eine Fremdsprache erlernen ist ja was mega Cooles, das ist ja total positiv besetzt, weil man damit irgendwie sich selber was Gutes tut, seinen Horizont erweitert, dazu lernt. Das ist ja irgendwie was, was jeder gut findet und ich glaube, wenn man das genauso betrachtet mit dem Thema seine Sprache, ums Thema Gendern erweitern, dann könnte das vielleicht helfen, dass man da diese Anstrengung irgendwie als was Positives sieht, weil das nicht nur für einen selbst irgendwie cool ist, sondern eben auch für deine Mitmenschen um dich herum für die Gesellschaft und uns alle irgendwie einfach nach vorne bringt, auf jeden Fall. Genau. Also einfach schön geschmeidig in der Hüfte bleiben. So sprachlich jetzt, meine ich. Amen. Wir haben unheimlich viele Themen rund um das Thema Sprache und Gendern heute irgendwie angeschnitten. Ich fand alles davon total interessant. Ich glaube, man könnte bei allem noch in die Tiefe gehen, aber die Zeit haben wir jetzt tatsächlich auch einfach nicht. Aber das Wichtigste ist einfach dranbleiben und vor allem drüber sprechen.
0: Hehe. <lacht> genau, oder auch drüber schreiben, zum Beispiel in Kommentaren. Wie gesagt, wir wollen uns gerne mit euch austauschen. Das hier ist keine Einbahnstraße. Deswegen besucht uns doch mal auf Instagram unter oboy.podcast oder schreibt uns eine E-Mail an hi at oboypodcast.com und dann könnt ihr uns gerne noch äh, abonnieren, followen, liken, weiß nicht was und Sternchen verteilen. Das wäre nett. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Toret Reinecke und Mushta Scherzada.